0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Zit vanochtend Martijn Heijlen, televisiemaker, verhalenzoeker ook, Martijn. En een gelukkige kustbewoner, sinds een een tiental jaren zeker, hè?
1: Ja, ja. Uh, Nog iets meer zelfs al ondertussen, denk ik. Uh, Woon ik in Oostende.
0: En jij loopt wel eens regelmatig voorbij dit prachtige gebouw, neem ik aan?
1: Nee, lopen was vroeger. Nu fiets ik er wel eens voorbij. Ik heb me al altijd afgevraagd hoe het hier binnen is... En het overtreft nog mijn verwachtingen. Het is een mysterieus groots gebouw. He? Oh, het is echt oude grandeur. We zitten hier tussen pilaren, leren zetels, banken met schapenvellen opgedrapeerd. Een paard. Geloof het of niet, <lacht> er staat hier een paard. En dan schilderij, Een gigantische lucht boven ons hoofd. Lange tafel. Ja, ik kan nog even doorgaan, maar indrukwekkend.
0: Een fijne plek om twee uur lang te praten. Ik geef jou hier van harte welkom. Fijn gezelschap. Radio
1: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik heb je daarnet voorgesteld als een verhalenzoeker, Martijn een Beetje de rode draad, denk ik, in alles wat jij doet en wat je maakt. Het verhaal zoeken van de mensen die jij ontmoet. Vandaag gaat het over jouw eigen verhaal, beste Martijn.
1: Ja, 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 ja? ja zeker. Is dat zeker. moeilijker? Um, ja, uh, ik vind van wel omdat euh, ik twijfel een beetje naar mijn geheugen. Meestal heb ik geleefd naar de toekomst toe, vooruitkijkend en eigenlijk weinig achteromkijkend. Ik merk dat ook in gesprekken met, met oude vrienden en zo, jeugdvrienden. Als die vertellen over vroeger, voor mij is dat precies nieuw.
0: Maar echt. En... Dat is fantastisch. Jij herbeleeft alles nog eens een tweede, derde keer. Zo.
1: Ja, ja dat, heeft, dat heeft zeker zijn voordelen.
0: De goede oude tijd, dat is aan jou niet besteed, die uitdrukking.
1: Ik geloof dat niet, de goede oude tijd. Ik vond het een goede tijd en ik vond het ook een oude tijd. Maar ik vind de goede oude tijd een soort eufemisme voor de mooie herinneringen die wij meedragen met ons. Terwijl we heel veel nare uh, tijden ook vergeten, nare ervaringen, verdriet dat we gehad hebben, tegenslagen. Daar denk je niet aan. Als je het hebt over de goede oude tijd, nostalgie is zo. Je kunt daarvan genieten, maar je wordt er ook verdrietig van. Mm-hmm. En uh, dat ga ik soms wat uit de weg. Hoewel het in mijn programma's, nu, zeker nu, dezelfde deur, twintig jaar later, zit het enorm. Die nostalgie. En die saudade, zeggen ze in het Portugees. Mm-hmm. Uh, ja, glimlachen, blij zijn en tegelijk zo wat verdriet ook. Die mengelingen. We gaan het vandaag
0: hebben over de keuzes die jij gemaakt hebt in jouw leven, Martijn. Ja, het zijn er veel hoor. Ja, en hoe, hoe heb jij die gemaakt? Is hoe? Dat, ja,
1: met een blad. Schiet me nu voor de geest een verticale streep in het midden. Bovenaan schrijf ik pro, aan de rechterkant schrijf ik contra. En dan begin ik de pro's en de contra's op te lijsten. En dan kom ik bijna altijd uit met heel veel contra's. En dan een stuk minder pro's, eigenlijk. Als ik echt dapper ben... Dan kies ik toch voor die pro. Dan kies ik toch voor de beslissing. Ik heb ook soms gekozen voor zekerheid.
0: Nu, mocht het ooit jouw betrachting zijn geweest, Martijn Herm. maar ik denk dat niet om een bekende Vlaming te worden, dan ben je erin geslaagd, want je hebt een Wikipedia-pagina en dat ah ja. heb je als bekende persoon en daar staat onder meer uh, dit op te lezen
2: Martijn Heijlen, Oost-Eeklo 18 januari 1956 is een Vlaams journalist bekend van televisie hij oh. begon zijn carrière bij de kranten morgen, werkte later voor het weekblad Humo en is nu actief voor productiehuis Woestijnvis
0: voilà, het is interessant om al die professionele info te horen oh. eh, o- over jou maar het zou leuker zijn mocht er in jouw wikipedia pagina ook wat meer ruimte zijn voor de dingen die daarvoor gebeurd zijn, voor alleen die hij bekend werd. En uh, Han Koeken heeft jouw uh, Wikipedia-pagina daarom een beetje
2: aangepast. Martijn Heijlen is geboren te oost op 18 januari 1956. De jonge Martijn was in de buurt een bekend of meer nog een berucht figuur, onthult jeugdvriend Guido van de Veijren.
1: Bekend is in, uh, misschien een groot woord, maar als men over de zwarte bende sprak in Oosteklo. Wisten toch wel de meeste mensen over wie het ging?
2: De leden van de zwarte bende, waar Martijn lid van was, waren vermaard om hun belhamelstreken. Zelfs de plaatselijke kerst-evocatie bleek niet veilig voor hen, lacht jeugdvriend Ronnie Kortvriend. Opeens zijn we
1: naar de kersthal gegaan en hebben we alle beelden en dieren buiten gezet. En we hebben ons allemaal ingelegd en die beelden en dieren uitgebeeld. Ik heb een paar beelden meegenomen naar het café en dat was zo een, een deur. Met boven zo'n een luikje. En van, boven dat luikje zijn we dan met die beeld in de poppenkast spelen.
2: En ook vestimentair paste Martijn zich helemaal aan het protocol aan. Getuigt medebroeder Guido.
1: We hadden allemaal haren uh, uh, op onze schouders. En zijn kleur, die hij het liefst droeg, was zwart. Zwarte broek, zwarte hemd. Zwarte t-shirt,
2: dat was zijn favoriete kleur. En het is dankzij deze bende ongeregeld dat er maar één gemeente in België een volkslied heeft, weet Guido. En dat is... Oosteklo En dat hebben we te ook
1: te danken aan Martijn eigenlijk en onze jeugdige bende noemde eigenlijk de varkens van Oosteklo Ik er het refrein zeggen, hè. En de
2: varkens van Oosteklo Rijden velo, rijden velo. Maar deze zware jongens waren eigenlijk gewoon door de weekse watjes, geeft Guido Gref toe. Iedere week, de
1: zondag, trokken we erop uit van, van 7 tot 12 in de, in de middag. Gingen we gewoon vissen met onze fiets, met een doosje vormen en een langs eh, langsgeen de fiets gebonden. En we waren eigenlijk heel rap tevreden als we een paar visjes hadden. Uh, ja, hadden we eigenlijk een mooie vanmiddag gekregen.
2: Enkel in het café van broer Ivan liet Martijn zijn ware aard zien, getuigt vriend Ronnie. In alles wat hij
1: aan begon of deed, laat hij wel altijd de, de beste zijn. Café spelen, biljarten, boogschieten, uh, vogelpikken en, al, en uh, tafelvoetbal en dat is allemaal. Dus, uh, veel dingen lukt hem dat ook.
2: En af en toe werd Oost-Eklo te klein voor Martijn en trok hij de wijde wereld in, vertelt Ronnie.
1: Dan ging hij soms op zijn eentje zonder een uh, op reis of gewoon met, uh, lichtend met de rugzak en uh, was hij weg voor een paar dagen of voor een week en
2: niemand wist waar hij naartoe was of zo. Martijn hield van reizen, onderweg zijn, maar vooral van de poëzie van het volkse leven, vertelt Ronnie. Martijn had altijd een boekje en een
1: pen bij hem. En alles schreef hij op. En onderweg, alsof hier anekdotes of dingen, dat is af.
2: Zijn fascinatie voor reizen en verhalen, anekdotes van de gewone mens, zouden hem niet meer loslaten. Na mislukte schoolcarrière zou hij na omzwervingen in textiel- en houtfabrieken uiteindelijk aan de slag gaan bij de krantenmorgen. om kleine stukjes te schrijven voor het streeknieuws. Zo was zijn carrière vertrokken als een boemeltrein die uiteindelijk zou stoppen bij woestijnvis. And the rest
1: is history.
0: De zwarte bende, Martin. Oh, dat klinkt angstaanjagender dan het, dan het was, waarschijnlijk.
1: Dat klinkt erger dan het was. Ja, er waren zeven, acht vrienden, eh, waaronder Guido en Ronnie. En, en, en wij, ja, wij gingen samen uit. Dat, dat was het eigenlijk. Er was er één bij, Roger. Eh, Roger was van Aalst, die sprak een andere taal. Dat was een hele goede gast, mijn met, met Volkswagenkever. En als we voltallig waren, dan propten wij ons daar toch wel in. De feiten zijn verjaard, ik mag dat nu wel zeggen. Mm-hmm. En dan reden wij tien kilometer verder naar het café. En Roger dronk dan minder en bracht ons dan weer terug naar huis. Maar met veel te veel volken in een auto. Hij <laughs> mocht dat absoluut niet doen. Zeg. Ik ga ik dat niemand aanraden. Nee, ik het waren andere weten.
0: tijden, Martin.
1: De Rotonde.
0: Radio 2
1: Radio 2.
0: Martijn Heile, de, de plek, de wieg waarin een mens geboren wordt, bepaalt heel veel in het leven. Dat zal je, denk ik, uh, tijdens het maken van jouw programma's ook wel uh, meegemaakt hebben. Zullen we eens even kijken naar de wieg uh, waarin jij geboren bent. Dat uh, een arbeidersgezin, denk ik. Hè?
1: Ja. Mag ik het zo noemen? Ja, dat waren doodgewone mensen, mijn vader en mijn moeder. Uh, mijn moeder was een boerendochter van een heel klein boerderijtje. Mijn vader was tot zijn dertien jaar in Amerika opgegroeid. Hij was als baby geëmigreerd met zijn ouders naar ginder. Die waren dan teruggekeerd. En hier op school vond men dat hij uh, niet genoeg Nederlands sprak. en En De schoolmeester joeg hem dan maar naar zijn moestuin en dan moest hij daarin werken. Dus die was ook voorbestemd om op zijn veertien jaar te gaan werken. -hmm. En uh, Ik moet eerlijk zeggen, toen ik jong was, heb ik ook nooit gedacht dat er voor mij iets anders in zat dan dat omdat mijn vader, mijn vader was truckchauffeur en hij werd ziek, hij kreeg astma, werd dan invalide verklaard, kon niet meer gaan werken. Er moest een inkomen binnenkomen, want die invalide uitkering dat was, dat was nauwelijks iets. En mijn moeder is toen een café beginnen houden. Gewoon een volkscafé, een café voor iedereen, zoals dat in een dorp toen ook was. Je kon niet de betere taverne uitbaten of zo. Dus iedereen kwam bij ons over de vloer. Voilà. Ja, maar volgt. hard
0: werken? Mijn dus ouders hebben heel hard
1: gewerkt. Ja, ja, ja. Dat, was, uh, oh ja, dat, dat was het ook. Hè. Je moest werken en, en uh, luisteren naar je baas. En zeker niet tegenspreken. Maar uh, ja, ik, ik heb dat dan ook gedaan. Nu, jouw mama
0: stond in het café. Jouw vader heeft een tijd als trucker gewerkt. Uh, was dus ook niet veel thuis. Jouw broer, Ivan, was, was tien jaar ouder. Ik kan me voorstellen dat jij wel veel je plan moest trekken.
1: Ja. Als toen, wij, uh, toen ik, Kijk, voor mijn zes jaar hadden wij geen café thuis. En ik herinner me daar vooral van dat ik als klein jongetje... Eén beeld, beeld herinner ik mij. Ik sta als klein jongetje op de tafel in de keuken uh, voor het raam. En mijn moeder is mij aan het wassen. Dus ik denk dat ik een heel klein jongetje geweest ben. En ik weet nog dat ik, dat ik toen een van mijn eerste angsten had. Namelijk, de mensen gaan mij Pietje zien. Ik zie me daar nog staan, ik voel het nog, ik voel nog altijd de angst en de schaamte. Maar mijn moeder was er en, en, en uh, voilà, daarmee is ook alles verteld over dat eerste beeld. <hijde> maar zo tot mijn zes jaar had ik een heel warme thuis. Mijn moeder zong heel veel ook, zij kon heel goed zingen. Dus ik, I- 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 Ivan heeft dat waarschijnlijk van haar ook. En die kon ook al die teksten goed onthouden. Dus die zong allerlei liedjes en dat, dat was heel gezellig. En toen zijn ze beginnen café houden en dan is dat, dat warme nest is zo wat is nogal fel afgekoeld. Vanaf dan, uh, ja, zij moest dan ook eten koken. De klanten kwamen bij ons in de keuken zitten. Die, die dronken daar verder, rookten daar verder. Ik zat dan in een dikke mist. Kunt je dat nu niet voorstellen? Er sigaretten sigarettenrook in onze keuken. En uh, ja, vanaf dan uh, ging de aandacht meer naar de zaak. Uh, ze kochten een frituur voor mijn broer. Ze zetten die frituur voor de deur. En hij verkocht frieten. En ik weet nog dat ik met mijn vriendje, met, met Rudy, uh, dat ik dan... Naar mijn broer ging, die dan hoe oud was, hij, 16 jaar of zo, en stond in die frituur te werken. Wij moesten echt, echt leren werken van in het begin. En dat ik, eh, dat ik vroeg of we een bakje frieten kregen. En die van, die zorgde er altijd voor elk zo'n klein bakje frieten. En wij aten dat dan op. En dan ging ik veel slapen bij, bij Rudy. Omdat ja zeven broers en zussen had. En dat was een heel warm nest. Dat waren slagers thuis. Die mensen zaten s'avonds de darmen te kuisen aan tafel en zo. Wij zaten er allemaal rond. Er werd gelachen. Er was Er was warmte. Er was heel veel warmte en nestwarmte ook, wat ik thuis minder had.
0: Besef je dat als kind? Kon je dat ook al omschrijven of, of benoemen wat je miste?
1: Benoemen, nee. Ik heb nu nog altijd moeite met, met emoties benoemen en, en, uh, en analyseren. Maar je voelt het wel heel sterk. Hè? Allez, het, is, het, is gewoon, het is bijna letterlijk dat het daar warmer was. Hey, thuis zat ik alleen. Hè? Ik, ik, ben, uh, ik, ik heb heel veel gelezen als kindje. Maar dat kwam ook omdat er anders niks was. Als ik naar mijn vriendje thuis ging spelen, ja, daar liepen zijn zusjes en broertjes, iedereen liep er door elkaar, er werd gespeeld, er gebeurde van alles. Bij ons thuis gebeurde niet zoveel. Ik zat in een hoekje een boekje te lezen en in het café gebeurde er wel van alles natuurlijk. Maar als als kleine pagader mocht ik daar niet zomaar tussen, hoewel ik af en toe wel eens kwam piepen en en hoe meeluisterde en veel dingen geleerd heb die ik ik nog niet hoorde te weten toen.
0: Nu, het was ook een een gezin waar wel wat verdriet heerste, En Marta, want ja, je hebt voor, voor de komst van jouw broer en, en, en voordat jij er was, waren er nog twee kinderen, eerst een zoon en dan een dochter,
1: ja, die allebei ja.
0: zeer jong gestorven
1: zijn. Hè? Uh, dat, is zo. dat is zo. Maar ik kan niet zeggen dat er verdriet heerste. Er werd gewoon niet over gesproken. Dus het verdriet zat binnenin. En ik ben er ook maar op latere leeftijd op uitgekomen, want... Uh, Mijn ouders zijn getrouwd in de oorlogsjaren. Ik denk 1942. En dan is er vrij snel een dochtertje geboren, Rosette, dus mijn zus. En uh, die is gestorven. Ik weet nu niet, na zes maanden of een jaar, dat weet ik nu niet. Daarna is een broertje geboren, een een jaar of twee jaar later. En dat is dan gestorven na zes maanden of zo. Allebei aan de slijmziekte. En ik heb me altijd laten vertellen dat de dokter van het dorp hen nog wel zou kunnen redden hebben, maar dat hij tegen penicilline was. De eerste antibiotica. Uh, mijn moeder is er altijd heel verbitterd over ge- uh, geweest. Mijn vader ook trouwens. Een paar jaar later is Ivan geboren, in 1946. En dan denk ik dat zij toch altijd verlangd heeft naar een meisje. Of weet ik dat gewoon. Want tien jaar na Ivan ben ik geboren, in 1956. En ik moest een meisje geweest zijn. Als je foto's ziet van mezelf... Als kindje was ik gekleed als meisje. Inclusief een een doekje op mijn hoofd. Om er toch helemaal niet als jongen uit te zien. Dus dat verdriet uh, in in die vrouw, in mijn moeder, moet zo verschrikkelijk immens geweest zijn. Maar toch werd daar niet over gesproken.
0: Ook niet over het feit dat jij dezelfde naam gekregen hebt als jouw overleden broertje?
1: Nee. Nee, want uh, dat is mij nooit gezegd ook. Ik denk dat ik goh, 16, 17 jaar was, misschien 18, ik weet het niet. Als ik eens op Zolder aan het zoeken was, op Schattenjacht was, goh, ja, een klassieke Zolder, hey. overal doosjes en, en, en prullen en zo, die, die, waarvan je afvraagt wat zit er hierin, wat zit er hierin. En ik vond een doosje, zo tussen de stapels doodsbrieven en bedprentjes van andere dorpelingen en van familieleden, vond ik zo een apart doosje. Ik deed dat open en ik vond de bitprentjes van mijn broertje en zusje. En ik zie staan, Rosette Heilen. Dus het is heel pakkend om uw familienaam te zien staan op, op een bitprentje. En dan zie ik het bitprentje van mijn broer en daar lees ik: Heden is ons ontvloden op jonge leeftijd. Martin Heilen. Ja, uw eigen naam daar zien staan maakt het nog erger. Ja, dat was wel een klap. Maar dan heb ik daar later proberen over praten met mijn moeder. En die wimpelde dat af. Waarom zou je daar moeten over praten? Want dat was toen de mentaliteit. Het was hard. Het waren de oorlogsjaren. En je kon niet stilstaan bij de dood die alomtegenwoordig was. De dood van een kindje. Want dan maakte je maar een ander kindje. Weet je. Mm. Dus... Uh, ik heb er proberen over praten, dat is niet gelukt. Um, op een zeker ogenblik heeft mijn moeder gezegd jij wilt dat nu in koderen in dat oud verdriet, maar als ik daar nu leren mee leven heb op mijn manier, waarom, waarom zouden mij dan dwingen om daar iets over te zeggen? Dat zijn lessen in volwassenheid, denk ik. Want dan heb ik, ik was ik was gewoon kwaad dat, dat ik dat buitengehouden werd, buiten dat alles omdat dat zo dicht bij mij lag, bij mijn, mijn eigen DNA. Maar... Met de jaren, met de jaren mezelf kinderen te krijgen, ook ook met mijn moeder. Nu dat zo lang dood is ook, euh, bekijk ik dat anders. En euh, denk ik wel dat ik het nu allemaal wat wat beter begrijp. En ik heb dat trouwens ook al ondervonden. Als als ik euh, last heb met iets, uitpraten is oké. Ik kan het iedereen aanbevelen. Psychologen, therapeuten, alles. Maar sommige dingen, voor mij hoeft niet alles uitgepraat te worden. Ik heb zelf ook... Dingen die mij getroffen hebben, die ik meedraag. En uh, voilà. Die zitten daar. En. Ja, die zitten daar goed.
0: We hebben het daar net al even over gehad, Martijn Heijlen. Geen evidente jeugd in de zin dat jouw mama een, uh, een café had hè, waar heel veel volk was. Uh, waar er eigenlijk weinig tijd was uh, voor jou. Heb je dat je moeder ooit kwalijk genomen?
1: Toen wel. Toen, alleszins. Ja, zij zij, zij verweet mij ook wel van alles. Ik ik was zo niet het kind dat ze wilde, of dat ze voor ogen had. En uh, ik was ook niet de jonge man die ze voor ogen had, enzovoort, enzovoort. Wat
0: mankeerde er dan aan, aan jou volgens haar?
1: Mijn geslacht om te beginnen. Om te... Ja. <laughs> ik had eigenlijk een dokter moeten zijn. Uh, dat was één ding. En dan uh, ja, dat, dat, dat ik het niet ver genoeg bracht. Dat, 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 ja, ik was ook gestopt met leren en zo. Ze hadden hele hoge verwachtingen van mij. Ik had het ook wel hoor, want ik was op de lagere school altijd uh, de eerste van de klas. En ik, ik kon goed schrijven en zo, opstelletjes voorlezen, dat soort dingen. Er werd mij een, een geweldige toekomst voorspeld. Ik ging minstens notaris of advocaat worden. Dat werd allemaal niks. Ik was, uh, op mijn zesde jaar was ik compleet uitgeleerd. Uh, ik hield veel meer van, van het echte leven dat ik in het café zag. Mm-hmm. De echte verhalen vooral van de mensen. Nee? Ja, want dat café
0: heeft jou... Je hebt erop gevloekt, je hebt het gehaat.
1: Ja. Hè?
0: Maar het heeft jou toch ook wel wat bijgebracht.
1: Maar, maar ja, ik heb erop gevloekt, ik heb het gehaat. Maar, maar ik, heb er ook, ik heb er ook met heel veel liefde in geleefd. Ik heb ook het leven leren kennen in dat café. Het was een hele intense plek. Ik ben eigenlijk achteraf doodblij dat ik het zo allemaal meegemaakt heb. Maar om maar te zeggen, er werd heel veel gezongen in dat café. Er was een hele rijke liedjescultuur in Oost-Teglo en in uh, in het dorp waar ik woonde. En dat waren waren levensliederen, dat ging over over dood, dat ging over over liefde, over alle... Eigenlijk, dat, dat waren zowel blues als smartlappen, als levensliederen, alles door elkaar... En mensen zongen dat. Mensen zongen van, van, van verloren liefdes, gebroken liefdes. Als schieting was, er waren schietingen op de liggende wip. Ik ben heel graag schutter geweest op de liggende wip. En dan rond vijf uur begonnen mensen te zingen. Niet één, maar heel het café. Dat waren liedjes over, over de wipschietingen. zoals: Als ik met pijlen bogen naar de wip eens mik, dan is het raak ne gooi. Ne gooi, ne gooi. Zo. Mm-hmm. Dat soort dingen. Of de verkens van kleur, het Nationaal Volkslied. Maar heel dat café zong dan mee.
0: En wanneer is dan die, die haat ten opzichte van dat café, wanneer is dat dan veranderd in het soort warme gevoelens waarmee je er nu over Het
1: is een mix geweest. Je vraagt mij eerst naar wat, wat, wat waren de slechte gevoelens. Uh, ja... Uh, zo geen echte thuis hebben, euh, boven het café slapen, niet kunnen studeren ook. Ik steek het daar gemakshalve op. op. Ik kan ook zeggen, ik had geen hoesting meer. Maar als er hele tijd roepen en tieren is onder u en... Hoi, euh, hoi, hey, hoi, hey, 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 boem, boem, boem. Het werd gevochten, ook af en toe. Mm-hmm. Ja, dan zijn we wel een beetje afgeleid van het leren. Maar ja, er gebeurde wel van alles ook. Het echte leven heb ik daar leren kennen. Ik heb daar ook geleerd dat al, alle mensen gelijkwaardig zijn en moeten zijn en zo moeten behandeld worden. Mijn moeder heeft mij dat ook geleerd. Mijn vader ook, trouwens. Allee, je kunt niet een van de twee eruit kiezen. Maar die heeft mij geleerd... Kijk, jongen, eh, om te beginnen. De klant is koning. Dus dat begon mij tegen te steken op het einde. Dat de klant koning is. Ik vond niet elke klant zo'n fijne koning, weet je.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Ja, dat, dat is mij wat beugel geworden. Maar eh, de klant is koning. Maar tegelijk, elke mens is gelijkwaardig. Daar kwam iedereen... Dat waren mensen die nu zouden als, als uh, uh, mentaal gehandicapt of, of, uh, of asociaal of, of uh, marginaal zouden kunnen worden bestempeld. En al. Dat kwam er allemaal samen. Dat kwam samen met de notabelen van Torp. Iedereen zat daar door elkaar, iedereen werd aanvaard. Dat was eigenlijk het perfecte voorbeeld van integratie en van uh, respect, mm-hmm. dat café. Dat was een smeltkroes een, een smeltkroes van volkse mensen. Ja, dat, dat, zijn, dat is een van de normen die ik meegekregen heb. Elke mens is gelijk. En ik heb dat later altijd... Uh, ik heb daar ook, dat is de humus waaruit ik later al mijn, mijn werk ge, uh, ge, ge, gemaakt heb.
0: Heb je daar ook geleerd dat ieder mens zijn eigen verhaal heeft? Ja, dat het moeite waard is om te vertellen?
1: Daarin in de fabriek, ook in de fabriek, werd er op ons neergekeken door, door kaderleden en bedienden die ons voorbij stapten, letterlijk met de neus in de lucht en die niet eens goed in dag zeggen. Ik heb... Ge- geleerd van mijn ouders dat ik tegen iedereen een goede dag moest zeggen. En dat iedereen een goede dag moest terugzeggen. En zo was dat in torp. Iedereen zei een goede dag tegen elkaar. En dan werd ik geconfronteerd met hiërarchie op het werk. Ik vond het al heel raar dat een ploegbaas tegen mij begon te schrijven. Dat ik een kieke was en dat ik moest voortdoen en dat ik onmiddellijk moest benen. Dus daar werd ik ook behoorlijk opstandig van. En dan uh, mensen die op andere mensen neerkijken. Ik heb er nu... Meer dan vijftig jaar later heb ik er nog altijd verschrikkelijk moeite mee en kan ik er mij heel erg over opwinden. Ik vind, we leven nu ook weer in een maatschappij waar, waar klassen zijn, echt klassen zijn, en waar ook een césuur ontstaan is tussen mensen die kansen krijgen en uh, ja, naar de unief gaan en al die dingen, en dan anderen die ja, toch maar beroepsonderwijs doen en zo. Oh, ik vind dat verschrikkelijk. Maar echt. Ik vind... Ik kan enorm respect en bewondering hebben voor het werk van een loodgieter. Om maar iets te zeggen. Voor de mannen van de velkaar. Ik ben zelf nog van plan geweest om er, om er te gaan aan werken. Toen ik in de fabriek werkte, dacht ik... Mijn enige kans om hier ooit uit te geraken, dat is voor de velkaar werken. Want dan ben ik tenminste buiten. Echt, serieus overwogen. Dus ik heb enorm veel respect. Die mannen tillen 10.000 kilo per dag op. Ik heb er dan achteraf ook reportages over gemaakt, reeksen over ondankbare beroepen. Poetsvrouwen, kamermeisjes, wc-madammen, al dat soort dingen. En dat blijf ik nog altijd doen. Ik ga ervan uit dat elke mens is uniek is in, in, uh, in wat hij is en wie hij is. En is dus evenwaardig.
0: En die mildheid die jou typeert, Martijn, ook in, in jouw reportages, heb je dat ook in het café geleerd?
1: Ik vond mijn jeugd niet zo echt gelukkig. Ik heb als jongetje heel veel gespeeld en van alles en nog wat. Ik heb daar in de café hele mooie momenten gehad, maar alles wel beschouwd vond ik niet zo gelukkig. Maar ik heb zo altijd gedacht, uh, er bestaat zoiets als als karma of als een soort dosis geluk en ongeluk. En als je portie ongeluk al voor een groot deel opgebruikt is, dan kan het niet anders dan dat je gelukkig wordt. Ja, en dan ben ik getrouwd, kinderen beginnen krijgen. Het zijn zien, ben ik geweldig gelukkig. En nu zit ik met een daver op het lijf dat er nog een stuk ongeluk overschiet dat mij gaat overkomen. Misschien ga ik wel dood.
0: Oei, het is nog geen tien uur, Martin. Dus dat doodgaan, daar moeten we nog even mee wachten tot dat net voor tien uur. Dat blijf ik uitstellen,
1: uur. zo lang mogelijk. Dit is... Radio 2.
0: Onze Martijn wordt advocaat. Hè? <laughs> ja. Dat was toch iets wat jouw ouders dachten? Hè? Mm-hmm. Je hebt het daar net al even over gehad. De verwachtingen waren hoog. Hoe komt dat ze zo'n hoge verwachtingen hadden van jou?
1: Omdat iedereen toch wil dat zijn kinderen of haar kinderen uh, uh, oh, het beter hebben. Achteraf. Of die toch het beste willen. Je wilt toch het beste voor je kinderen. Wij kenden dat niet, universiteit en zo. Er was één in het dorp die gestudeerd had aan de universiteit. En ik denk dat hij drie keer gebist had of zoiets. En hij werd dan daarom uitgelachen door veel mensen in het dorp. Mijn ouders wisten eigenlijk niks af van hoe dat dan moest, dat verder studeren en zo. Ik moest dat dan ook maar zelf uitzoeken. En eh, ja, wat je kon studeren, dat was ook al helemaal onduidelijk. Dus zeiden ze advocaat of notaris. Dus eigenlijk waren ze wel fier op jou. Ja, euh, ze waren fier dat ik zo mijn best deed, dat ik zo goed leerde op school.
0: Jij had ook daar al jouw talent een beetje ontdekt. He? Je was heel goed in opstellen, schrijven
1: bijvoorbeeld. De lagere school, op de lagere school ging, uh, ging alles heel goed. Ik kon heel snel hoofdrekenen ook. hoofdrekenen, schrijven. Ja, alle dingen die, die ik moest kunnen, maar toen... Werd het moderne, de moderne humaniora uitgevonden, moderne wiskunde, laat ik het zo zeggen. En ineens dat was iets heel anders. Dat was zo met Venn-diagrammen en al die dingen. En ik dacht, ja, maar daar kunnen we toch niks mee doen. Je kunt daar toch niet mee berekenen hoeveel dat uh, zes pintjes een cola en een spatje kosten binnen de kost, binnenkort te keren en zo. En ik ben, er, ja, ik ben er gewoon niet in meegegaan. Ik weet niet waar het misgelopen is, maar uh, nee? ik weet wel wanneer. Dat was toen, toen ik 13, 14 jaar was.
0: Maar er moet toch iets, iets gebeurd zijn waardoor plotseling dat, dat die kentering kwam.
1: Ja, er moet iets gebeurd zijn zeker, maar ik weet echt niet wat, Christel. Ik weet het niet. M- mijn broer was naar de technische school gegaan in Zelzaten. En die had het daar zo bruin gebakken dat mijn ouders zeiden, jij moet zeker niet naar die technische school Jij moet naar een strengere school. De Broeders van Liefde. En ik kon dat niet meer vinden. Die ene broeder, uh, titularis dat eerste jaar, die gaf zo af en toe uh, de jongens een map. Oh, ik had er nog een peer van op mijn kaak gekregen dat ik een half meter opzij vloog. Ja, dat vond ik maar niks. En uh, ja, ik weet dat niet. Mijn vriendjes... Van 13, 14 jaar, die gingen al gaan werken. Hé. Die studeerden A3 of zoiets, of A4 heette dat toen. En als ze 14 jaar waren, of 15 jaar, gingen die gaan werken en die waren er vanaf. Die amuseerden zich, die kwamen bij ons in het café zitten, zondag namiddag.
0: En jij dacht dat het echte leven zich daar bevond, buiten die schoolmuren?
1: Ik heb altijd gedacht dat het echte leven zich buiten de school uh, bevond. Ik heb achteraf wel heb ik daar nu spijt van. Goh, ik mis wel, laat het mij zo zeggen, ik mis soms wel een uh, betere opleiding, studies. Ik zou er geld voor geven om wat meer psychologisch inzicht te hebben, terwijl iedereen zegt dat ik dat genoeg heb. Maar dan nog, maar ik heb ook geen zin om nog te studeren. Maar ik, ik heb geen spijt dat ik niet gestudeerd heb. Ik denk dat het de juiste weg geweest is om dan mij af te zetten tegen de school en van een ander uh, de weg, de universiteit van het leven, zeg maar, of toch, de humaniora van het leven, in te slaan dan.
0: En dan heb je acht jaar in een fabriek gewerkt, hè? Acht jaar
1: in een fabriek, ja. En dat was zeer afstompend, dat was geestdodend voor mij. Maar uh, tegelijk was dat ook een ervaring. Ik ik zat daar ook wel tussen gewoon werkvolk, waarvan ik zelf de taal sprak ook. Ik Ik ben heel blij dat ik eruit ben, dat wel. Maar ik ben ook blij dat ik het meegemaakt heb. Je hebt het
0: wel acht jaar volgehouden. He. Waarom ben je dan niet eerder uitgestapt? Want de ontnuchtering
1: was er al snel. Omdat, ja, dan terug, na één week dacht ik al van, nou ja, dit is het ook niet. <lacht> het was een soort bandwerk dat ik daar moest doen. Uh, ook, ook, ja, gevaarlijke werken ook vaak. Maar waarom niet uitgestapt? Omdat ik, uh, omdat ik het lef niet had, denk ik. En nee, omdat ik niet zou weten wat ik dan wel zou moeten doen. Ik ik ben bijna aan aan de velkar gaan werken, omdat dat voor mij de enige optie leek. Als je geen diploma hebt, je hebt niks, nul diploma, en je bent ongeschoolde arbeider, dan zitten ze niet op je te wachten, hoor.
0: En waren dat ongelukkige jaren, Martijn?
1: Dat waren ongelukkige jaren, want ik wilde daaruit en ik wou... uh, Ik ik zou alles gedaan hebben om eruit te geraken. Ik ben nog meegeweest met... Ik heb nog een examen gedaan voor postbode. Daar ben ik in geslaagd. Dus ik kon postbode geworden zijn. Maar dan had ik wel iets tegen uniformen. Dus dat was ook niet mijn beste inval. Maar ik deed dat om mijn ouders een plezier te doen. En dan uh, dan ben ik eens meegeweest. Vier weken met een verzekeringsmakelaar. Die mensen thuis levensverzekeringen ging aansmeren. Ik zeg aansmeren omdat de keren dat het lukte, die mens op zijn billen zat te kletsen van het lachen achteraf en zei, ik heb ze hier hoe leeg. Nee, dat gezien? En dan is er één geweest waar we binnenkwamen en die doorzag hem en zei, ja maar, wat wil jij mij hier nu eigenlijk uh, aandoen? Kijk, ik heb het dus geanalyseerd en die begon dat allemaal te vertellen en ik was zo beschaamd en ik dacht, maar wat ben ik hier in godsnaam mee bezig? Dat is ook niks voor mij. En dan ben ik ook bijna begonnen met alternatoren en batterijen verkopen voor een goede vriend van mij, Luc. Die zij kunnen misschien voor mij uh, verkoper worden. Dan heb ik die alternatoren bestudeerd en die batterijen, iets waar ik helemaal geen talent voor heb, om er toch maar uit te kunnen geraken. Hey, ja, Christel, ja. Uh, ja. Dat lukt niet. Het is heel moeilijk. Dat is een soort moeras. He. Dat zuigt u naar beneden. Je verliest uw creativiteit. Ik, 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 ik zou het misschien niet durven ook. Of je verliest ook zo dat initiatief. He. Je denkt, oh, ja, het is nu zo. Een soort van gelatenheid. We moeten erom zijn stellen. Ja. ja. Binnen... 40 jaar ben ik op pensioen.
0: Radio 2.
1: De Rotonde.
0: We hebben het uh, daar straks voor negen uur over gehad. Martijn Heil, jij um, stopt met studeren op je zestiende. gaat dan in de fabriek werken waar je al snel merkt van... Dit is niet echt wat ik wil. Dit is niet echt mijn plaat. Je droomt van een ander leven. Het is allemaal niet zo simpel. Mm-hmm. Maar dan komt er, mag ik het zo noemen, op een bepaald ogenblik... Een soort van wake-up call. Iets waardoor jij beseft van ik moet handelen...
1: Ja, of uh, ik durf te handelen nu, want uh, ik denk dat ik 22 was. Ik had een reis gemaakt, Noord-Ierland, Belfast en zo, helemaal in mijn eentje. Ik kwam terug en ik werd heel ziek. En, en, uh, ze dachten longontsteking, maar het ging verder. En dat was het begin van tuberculose. En Toen ben ik zes maanden onder de voet geweest, zes maanden thuisgebleven, weg uit de fabriek. dus. En Dan heb ik heel veel nagedacht. Ik heb veel gelezen ook. Ik ben altijd een, een lezer geweest, ook veel over... Oosterse filosofie en zo. En dat resulteerde in het besef van. Als ik het nu niet verander allemaal, en als ik nu mijn leven niet omgooi, dan zit ik voor de rest vast. Maar wat kan ik doen? En ik kwam erop uit dat een mens maar best naar zijn talenten zoekt. Want dat elke mens minstens één talent heeft en dat hij moet proberen voor zichzelf en voor de wereld en de mensen rondom hem, om haar. Dat talent te ontwikkelen. En ik kwam eruit op twee die mij uit de fabriek moesten helpen. Muziek en schrijven. Muziek heb ik eerst geprobeerd. Mijn broer was toen al een, een, een hele goede zanger. En een succesvolle zanger ook. En... Uh, dat was alleen van de redenen om dat misschien niet te doen. Omdat ik toen dacht, van, ja, dan doe ik net hetzelfde. Waarom zou ik Je dat niet doen? Je een kleinere broertje. Hè? Ja, ook al. Ja, zeg. Ja, op de duur geraakt geen competitie. En dat, dat, dat is ongezond. Dat is niet goed. Uh, ik heb dat geprobeerd. Hoor. Ik heb piano gespeeld. Mijn vingers waren te krom van het werk. Ik heb saxofoon gespeeld. Ja, ik reed met mijn auto in een gracht. Mijn onderste tanden waren weg. Ik kon niet meer uh, spelen zoals het moest. En ik werd gewaar. Dat is niks van mij. Ik ga de andere, de andere weg kiezen en dat is schrijven. Ik wist dat ik goed kon schrijven, eh, omdat schoolmeesters mij dat vroeger hadden gezegd. En omdat ik, eh, zoals wat mijn vriend Ronnie daar ook al zei, gewoon voor, voor de lol schreef ik. Als we ergens onderweg waren, noteerde ik wat er gebeurde en maakte ik daar een verhaal van. Dagboeken en reisdagboeken die ik de laatste 40 jaar gemaakt heb. Dus ik ben dat blijven doen. Dat is, dat is een talent. Of een afwijking, één van beide, maar in elk geval iets waar je je kost mee verdienen. En
0: dat wist je diep in jezelf, dat je dat talent
1: had, maar dan moest je daar ja, nog... maar dan moet je het ontwikkelen, ja. want talent, dat is, dat is niks. Hè. Ik bedoel, talent is een begin, dat is niet, niet niks, het is een begin. Maar het is werken, het is, het, uh, ja, het is niet inspiratie, het is transpiratie, dat is wat het succes maakt. En discipline, en zelfdiscipline, dat heb ik mezelf allemaal moeten leren. hoor. Maar hoe,
0: hoe begin je daar dan aan? Je denkt van oké, okay, dit is mijn talent, ik wil talent, daar ja. iets mee, mee gaan doen.
1: Ja, voilà. Mijn, mijn broer Waar... schreef voor de morgen. En uh, hij, hij uh, startte dan een andere carrière. Ik denk dat hij voor Panorama beginnen schrijven is dan. Dus er kwam een plaatje vrij op de stadsredactie van de morgen, de streekredactie. En hij zei, mijn broer zou willen schrijven, mag hij eens iets proberen? En dan ben ik me gaan voorstellen bij die mensen. En dan zeiden ze, ja, we moeten natuurlijk begrijpen, Martin. Uh, Ivan is gekend, maar u kent niemand. Uh, het zal van u schrijven moeten komen. <laughs> dus ik zei, ja, maar geef mij een kans. alstublieft, geef mij een kans. En dan uh, ben ik beginnen te schrijven. Dan moest ik over de gemeenteraad schrijven. En zo, maar ik wist niet hoe dat, dat was, de gemeenteraad. Ik heb me nooit geïnteresseerd aan actualiteit of politiek toen ik jong was. Dus ik ben naar de concurrent van het Nieuwsblad gegaan, Willy de Buk. uh, en ik zei tegen Willy, ik ga heel eerlijk zijn tegen u, jij kent mij niet, maar ik wil per se uit de fabriek weggeraken. Ik weet niet hoe ik het moet doen, kun je mij alstublieft helpen? En dan heeft die jongen gezegd van, oké, zet u, we gaan een pint drinken, we gaan een keer klappen. -hmm. Zo, twee, drie keer ben ik daarbij geweest, en dat heeft geleid tot een eerste artikel dat gepubliceerd is. Een stuk van 30 lijnen, dat op 29 februari 1980 verschenen is in de morgen. Herleid tot vier lijntjes. Ja. Mijn eerste kennismaking met het echte schrijven. Want ik dacht dat het volstond om veel bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken, zoals wij hier zitten in dit prachtige gebouw en het zwerk dat zich boven de zee uitstrekt en bijna de strak gespannen lucht. Nee, nee, ik, die, die, die moest gewoon in de krant staan. Die avond is er daar een voordracht. Het is twee euro entree. Meer moest dan niet zijn. En dat was mijn eerste. Mm. Les. Mijn levensles. En dan is dat beginnen... Ja, ik, weet je, je bent gedreven, hoor. Als, als ik niet zag zitten, als het mij wat te veel werd en ik dacht van... Ja, maar ze zien mijn talent niet. Allee, is dat mogelijk. Ze zouden toch moeten beseffen dat ik van alles kan en zo. Gewoon eventjes langs die fabriek rijden. Eventjes langs dat oud bedrijf rijden. En onmiddellijk weer aan het werk. Geloof me.
0: Hoe groot ja. was jouw zelfvertrouwen toen in die tijd?
1: Een, 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 een klein beetje petitrig eigenlijk. Maar ik heb toen mijn vrouw leren kennen, waar ik nu nog altijd mee getrouwd ben. En je hebt in je leven een aantal mensen nodig die je vertrouwen geven. En die je steunen in uw rug. Die je ruggen steun zijn, bedoel ik natuurlijk. En mijn vrouw is daar een, een hele grote steun in geweest. Ik heb professioneel een aantal hoofdredacteurs gekend... Zowel bij de Morgen als bij de radio, als bij uh, Humo. je wordt ook. Die mij gezegd hebben, Martijn, je kunt wel iets. Maar die zeiden, we gaan het publiceren. Maar kijk, dit, gaat, dit moet beter en dit moet beter. Dus die in mij geloofden, die mij het gevoel gaven, ik geloof in u. Maar er is altijd iemand die dat eerst moet zeggen. En dat was mijn vrouw. Want als je veel hoort in je jeugd, ja, je bakt er niks van. Je gaat nooit iets bereiken, je kunt het niet... Uh, dat, dat, daar haalt je geen zelfvertrouwen uit.
0: Kam je ook met een soort van minderwaardigheidscomplex, Martijn? Misschien ook om, omwille van het feit van... Ja, je, je had niet gestudeerd, je zit daar op een redactie met journalisten waar je misschien ah, naar, ja, naar ja, ja. opkeek.
1: Ja, 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 te veel, hè. Te veel, ja, zeker, zeker, zeker. Maar ja, Christel, ik spreek nu Nederlands. Toen niet, hoor. Ik sprak ook steekloos. En dat is een dialect, dat is een vrij hoekig dialect. Men klaagt soms over het West-Vlaams, maar hoe steekloos verhoudt zich tot het Nederland als het Swahilië. Er is geen enkel woord hetzelfde. <lacht> dus ik met een hele zware tongval, ik begon toen ook voor de radio te werken. Maar ja, ook als je zo net een beginnen te klappen, maar ik ook in Ze zeggen: je hoort niet veel van stonden mensen op de radio. <lacht> Dus ik moest dat allemaal bijschaven en ik moest daar een jaarlogopedie heb ik daarvoor gevolgd. En hetzelfde is gebeurd met dat schrijven. Ik zat daar tussen die, die mensen die universiteit gedaan hadden, die zaten daar in een jargon te spreken en op een niveau te spreken en, en vanuit vier jaren discussiëren op café over politiek en, en sociaal-maatschappelijke problemen. En ik kon vooral hoe schrijven en ik kon vooral hoe naar mensen luisteren omdat ik dat geleerd had in het café. Naar mensen te luisteren. En gewoon vanuit mijn eigen belangstelling in mensen. Ik, ik hou heel veel van mensen. Ze moeten niet allemaal tegelijk naar mij komen. Ik zit liever een beetje op mijn gemak. Maar ik kijk er wel graag naar en ik luister er graag naar. Dus dat had ik dan weer voor. En toen zei ook Paul Goosses, de hoofdredacteur, die zei, Martijn, je zit hier tussen een publiek... Ik zei hem dat. Ik zeg, ik durf niet zeggen hoor in die vergaderingen. Hij zegt, je zit hier tussen een groep van twintig, twintig briljante geesten. Maar echt waar, ik heb ze geselecteerd, zegt hij. Dus ik sta ervoor in... Maar zij schrijven over de arbeider in De Morgen. Zij schrijven over de arbeider, maar ze hebben er nooit tussen gestaan. Jij komt vanuit de arbeiders en jij weet wel wat daar leeft. En jij kunt een, een heel interessante visie bijbrengen op die vergaderingen. En vanaf dan ben ik mijn mond beginnen roeren met mijn, mijn rode kop en met een steen in mijn maag. Uh, maar werd ik wel gewaar als je, als je argumenten hebt. En als je oprecht bent en je gelooft, je gelooft in je zaak... Je gelooft in je overtuiging. En je komt daarvoor uit, dan pak dat.
0: Nu, je had dat jaren kunnen blijven doen, hè, Martijn, want op een bepaald moment beheers je dat vak ook. Moet ja. je dat ook wel beseft hebben. Dus je had dat jaren kunnen blijven doen, maar dan kies je er toch voor om ook naar de radio te gaan en dan later naar televisie. Mm-hmm. Weer dingen waar je niks, niks af wist, ja. waar je van nul moest beginnen. Ja. Waarom... Doe je zelf dat aan?
1: Vooral die televisie, daar wist ik echt niks van. Waarom doe ik mezelf dat aan? Ik weet dat niet. Ik denk dat het komt, omdat ik ook leren inzien dat het niet slecht is om uh, kom af te maken met alles en iets nieuws te beginnen.
0: Tabula rasa.
1: Tabula rasa. Dat was werkelijk zo met de overstap naar televisie. Dat is 23 jaar geleden ondertussen. Ik schreef toen voor Humo. En ik weet nog goed dat ik dacht... Ik was toen 41, Woestijnvis werd opgericht als productiehuis. Ik hoorde dat Bruno Wijndalen daar zat, Mark Uiterhoeven, Wouter van den Houten. Drie mannen die ik zo min of meer kende van de dingen die ze deden. En waarvan ik dacht, die kennen wel iets. En toen dacht ik, als ik nu niet doe, ja, wat doe ik dan? Dan blijf ik schrijven voor Humo of schrijven voor een Nederlands blad dat mij gevraagd had om voor hen te beginnen werken. En dan dacht ik, dan ga ik in Nederland werken. Dan wil ik iets nieuws... Ga ik dat, dat, daar is het moeilijker nog. Nederlanders zijn nog meer lezers dan wij. En dan moest ik kiezen, want ik kreeg ook op de radio de kans om een programma te beginnen. Dus ik moest kiezen uit vier dingen. En dan heb ik gedacht, als ik schrijf... Ik denk dat ik nu op 85% van mijn kunnen zit. Dan ga ik daar misschien nog 5% kunnen doen. Ik heb nooit gestudeerd, Germaanse filologie, whatever. Ik denk, ik kan tot op 90% geraken van mijn kunnen. Dat is 5%. Maar als ik iets anders begin, als ik daarmee kap... Dan begin ik van nul, of laten we zeggen van 20%, met mijn journalistieke ervaringen, zo, van 20%. Maar dan kan ik 80% groeien. Of 70%. En wat is er mooier in het leven dan groeien?
0: Martijn Heile, jouw jeugdvriend, Ronnie, Kortvriend, die we dan net ja? in de nieuwe Wikipedia-pagina gehoord hebben, die vertelde al dat jij in jouw jeugdjaren al soms jouw rugzak nam en weg was.
1: Ja, maar ik, ik heb echt met verbazing zitten luisteren naar wat die gasten allemaal vertellen over mij. Er zijn een aantal dingen die ik zelf niet meer wist, hoor. Maar, maar euh, als Ronnie dat zegt, dat ik er vandoor ging, dan zal dat alleszins wel kloppen. En dan is dat, dat toch iets dat sterker is dan mezelf.
0: Ja, niemand wist ook waar je dan naartoe ging. Wist je het zelf dan
1: eigenlijk? Dat vond ik wel leuk, dat niemand dat wist. Want ik weet nog dat mijn moeder... Uh, uiteindelijk heb ik ook wel revanche genomen op mijn moeder, hoor, omdat die uh, mij de duvel wat aandeed in mijn jeugd. Als ik dan wat ouder begon te worden, dan zei ik ook, ja, ik ben weg. En dat, <laughs> dan vroeg die zich ook wel af, waar is die naartoe? En dat vond ik dan wel zo, een soort genoegdoening. En zo, vooral een soort vrijheid, dat ik het ook niet moest zeggen. Weet je wel,
0: Had je dat nodig? Was, was oost eklo op bepaalde momenten te klein, te, te,
1: te, te beklemmend voor jou? Ik heb dat tot mijn vijftig gewoond in oost dus ik heb er altijd doodgraag gewoond. Dat is nooit te klein geweest. Voor mij was dat een unieke plek, is dat nog altijd een unieke plek. Met mijn hele schone verhalen. En ik ken daar iedereen, alles en iedereen. Maar ik denk dat ik de grootste moeite heb met mij bekrompen voelen, met mij beperkt voelen. Corona of zoiets. Dat zegt van oké, okay, vanaf nu we dan niet meer, dan niet meer, dan niet meer, dan niet meer. En, en dat het dat vooral was. Ik heb ook nooit kunnen verdragen dat mensen tegen mij zeiden je moet nu dit doen, je moet nu dat doen. Thuis hebben ze dat altijd gezegd. Ik had het er moeilijk mee. Ik was aan het spelen. Ze zeiden ja, je moet een kilo zout gaan halen. Maar ik zeg mag maar dat straks niet. Nee, dat maar nu. Oh, of fabriek. Je moet nu dit, je moet nu dat. Ja, maar als ik dit eens doe, zwijgt u. Je. je moet dit en dat. Dat heeft een hele grote impact gehad op mijn verder leven. eigenlijk. Want nu heb ik dat nog altijd... Ik, uh ik heb bij Woestijnvis ook altijd... Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar een baas heb. Mm-hmm. Als hij nu zit te luisteren, dan, dan is dat ook leuk, denk ik, dat hij dat eens hoort. Maar ik denk dat hij dat ook wel weet.
0: Maar ik heb het gevoel dat muren voor jou ook iets, iets heel moeilijks ja. zijn. De muren van een school, de muren van een fabriek, de, de muren van een, van een bureau misschien.
1: Ja, letterlijk. De muren die op je afkomen. Hé. In die fabriek had ik dat ook heel erg. Uh, ja, ik heb dat. En daarom ook zijn we aan de zee gaan wonen. Hoor. Als ik hier nu uitkijk over... Over de zee en over die lucht, geef mij dat rust. Dan, dan is de, de onrust en de rusteloosheid gaan weg. Dan. Als ik tussen muren zit, ook als ik naar de redactie ga. Oh, dat is belangrijk hoor, dat je contact hebt. En eh, het, is, het is een ploeg. Je werkt, het, je werkt met een ploeg aan die programma's. Dus, dus je moet, hoe meer contact je daarmee hebt en hoe, hoe meer je daar zit, hoe beter het is. Maar ik kan het niet. Ik kan dat niet elke dag zijn. Ik zie die mensen als ik daar kom, loop ik met een smile tot achter mijn oren. Echt geestige, geestige mensen daar bij ons. Dat is echt waar. Ik ben nog nooit tegen mijn zin daar naartoe geweest, maar ik ben altijd opgelucht als ik daar weg ga. Ja.
0: Is, is het een beetje genetisch bepaald ook, Marten? J- jouw vader heeft tot zijn dertiende uh, in Amerika gewoond, in, ja. in, bijna in de jungle bij wijze van spreken.
1: Op uh, het platteland, ja. ja, ja uh, Je hebt daar
0: heroïsche verhalen over gehoord? Oh
1: ja, Allicht? mijn vader kon goed vertellen. Nee, dat, dat was een verteller. Als die begon te vertellen, dan gingen de mensen aan, aan zijn lippen. Ja, hij ving ving slangen met de blote hand, hij gooide die in een slangenkuil. Zijn zus reed op een ongezadeld paard te prairien om de koeien te gaan melken en zo. Die leefden daar als, als halve wilde, hè. En wij, zijn ook, wij zijn ook zo opgevoed om te kunnen overleven, in tijd van oorlog bijvoorbeeld, mm-hmm. want je wist maar nooit dat het opnieuw oorlog ging worden. De, rond de Koude Oorlog was dat dat ik opgegroeid ben. En uh, wij moesten ons plan leren trekken hoor. We moesten leren van dieren vangen, alle vogelgeluiden herkennen, weten wat er eetbaar was in de natuur, dat soort dingen. Dus ja, dat is toch allemaal veel interessanter dan uh, een cursusboek van 17 boekdelen over hoe je advocaat of notaris wordt. Geef toe. Mm-hmm. Allee, voor een jongen als ik. Je wordt gevoed, je wordt gevoed door je ouders. En als je ouders zelf belezen zijn en erudiet... Ik zou het wel eens willen proberen in een volgend leven, want ik denk dat ik die capaciteiten heb om, om zo op te groeien in zo'n milieu en, en, en dan een heel andere richting in te slaan. Maar bij ons was alles kleurrijk, avontuur. De heroïsche verhalen van met zijn camion langs bergpassen, scheuren met de vlam in de pijp en dan zonder remmen de berg naar beneden... Mijn vader kon ook af en toe een klein beetje overdrijven. Dat hoeft, en, 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 dat is het. De bergen werden dat hoger moet, met he? de jaren. Ja, ja. Ja, maar, maar dat vond ik dan ook wel oké. Okay.
0: Maar je hebt dus die nieuwsgierigheid en dat heroïsche van enfin, heroïs tussen aanhalingstekens misschien wel. Maar dat heb je dus eigenlijk van hè. Maar ik vraag me af wat voel jij, Ma- uh, Martijn, als je zo die drang hebt om, om te vertrekken?
1: Dat weet ik niet. Dat is een van die dingen die ik niet kan benoemen.
0: Maar voel je een drang van ik moet nu weg, ik moet nu de, de landsgrenzen over, ja, ik moet andere ik, ja, dingen gaan herkennen? Ja, ja, ja.
1: Ja, en dat, blijft, dat blijft. Ik dacht dat, uh, dat het ging stoppen met de jaren, maar ik word nu gewaar... Ja, als je mij zou vragen wat zijn uw dromen, dan uh, gaan dat geen materialistische dromen zijn, maar eerder ervaringen. En een van die ervaringen is nog eens uh, toch doen wat ik al heel mijn leven zeg, naar Vuurland, Patagonië. Hoewel ik ook nu een paar andere bestemmingen toch nog in mijn hoofd heb. En dat is dan niet zozeer om daar te zijn, want ondertussen is dat helemaal verknoeid. Er is zo'n massatoerisme ontstaan op onze planeet dat, dat je nergens meer alleen aankomt. Maar het is dat onderweg zijn, het is dat dat zo zalig is.
0: Is dat belangrijker dan, ja. dan arriveren?
1: Ja, ja, ja dat, dat is het leven. Hè. Als je aankomt na het leven, ben je dood. Dat, dat is de perfecte metafoor, vind ik. Het is het, uh, het leven in het moment zelf. En dat heb je dan meer als je onderweg bent. Ik, ik praat dan ook uh, graag met mensen. Ik luister er ook graag naar wildvreemden en zo. Ik heb dat altijd graag gedaan. Maar dan zonder ploeg. Ik moet er dan geen, geen verhaal van maken. Maar gewoon gedachten uitwisselen. Onderweg komen die... Onderweg is de geest luchtiger, precies. Hoe stel ik je de drang om terug te keren? Naar huis? Eens je weg bent? Oh ja, ik zit het hier stoer te vertellen, maar dat duurt niet lang hoor. Ik ben zo iemand die graag vertrekt en die graag thuis komt. Ik heb dat nog gehoord van andere mensen ook. Het
0: is een komen en een gaan.
1: Een komen en gaan, maar een toch vooral en komen. een hunkeren nu naar, naar onderweg zijn. Ja. Heb je en ook er... op zee zit ik ook wel graag. Zo op een boot en dat er niks is, alleen maar leegte. En dat je zo in dat ritme van die golven komt, en die deining... Dat, vind ik, dat heb ik nu ontdekt. Dat zou ik nu wel meer willen beginnen doen ook later.
0: Heb je er ooit aan gedacht om voor goed te vertrekken, om te immigreren? Ja, emigreren? toen
1: ik een jaar of twintig was, heb ik uh, brieven geschreven ook naar ambassades, uh, documenten teruggekregen: Canada, Australië, de Verenigde Staten. En ik weet dat ik, uh, ik denk dat ik in, uh, in Canada niet, uh, of toch, ja, in een van die landen was ik niet welkom, in de andere wel. Maar ik heb dat al gezegd, ik denk dat ik toch een zetje mankeerde om mij die richting te doen inslaan. Het was, mij, het was mij wel beu, thuis, het leven daar. Maar ik heb het dan toch niet gedaan.
0: De wortels zijn sterker dan je misschien zou willen, Martijn Heijlen. Misschien wel. Ja.
1: ja. Hoewel ik zo geen liefhebber ben van wortels. <lacht> ik vind het zo niet... Met veel tijd wel, maar ja. <lacht>
0: De grootste familie.
2: Radio 2.
0: We hebben... Uh, dat heb je al gehoord, maar zijn hele enkele van jouw vrienden eh, gebeld, van ja, jouw ja. luchtvrienden. En hebben daar dan ook eens gepolst naar het hoofdstuk liefde en, en, en relaties in jouw leven. Jij was niet de grote Casanova van, van oost
1: Oeh, in het diepst van mijn gedachten wel hoor, maar in de praktijk het was toch moeilijker om de fantasieën naar de realiteit om te zetten. Het is heel raar, ik heb daarover nagedacht nu ook en ik kom uit op een soort zevenjaarse cyclus. Mijn eerste verste herinnering gaat terug naar toen ik zeven jaar was. Dan zaten we in het eerste studiejaarke En toen werd het begrip lief en liefje voor het eerst uitgesproken. En toen weet ik nog dat er gezegd werd, de gele lief, ja, ja dat is mijn lief. En hij zei lief, ja dat is mijn lief. En dan was het aan. Weet je wel, wil mm-hmm. het aanmaken met mij? Ja het is aan. En ik weet nog dat ik dan absoluut niet durfde vragen. Maar dat ik wel eens gedroomd heb van het mooiste meisje van de klas. En dat zei ik. Ik zie het nog voor mij dat zij tegen mij zei... Zeg, Martijn, het jij al een lief? En dat ik zei, nee. Oh, dan zou daar binnenkort wel een keer verandering kunnen inkomen. En dat was alles. Ik denk dat ik toen badend in het zweet wakker geworden <lacht> ben, trillend over heel mijn kleine lichaampje. Ik was zeven jaar. En toch weet ik dat nog. En er is verder ook nooit iets van gekomen. En dan zeven jaar later heb ik dan nog eens een lief gehad, weet ik nog. En uh, dat, was, dat was ook zo'n niks. Toen ging ik naar school. Ik rookte al. Ik denk dat ik veertien jaar was. Uh, ik stak die sigaret zo in mijn, in mijn hand en zo in mijn zak. Als er een leraar voorbij kwam, ik, en dat kon toch blijven branden. Dat herinner ik mij als strafste exploot. Maar dat meisje op een normale manier aanspreken, dat ging dan ook weer niet goed. En dan was het ook wel aan, maar het is eigenlijk nooit echt aan geweest. En die die lachten mij eigenlijk ook wel wat uit, als ik er nu op terugkijk. Het
0: blijft nog een trauma, als ik ik jouw
1: gezicht zie nu. Ja, dat was zo, omdat zij vonden, uh, ik was toch precies van een mindere soort. -hmm. Dat is iets dat later ook nog teruggekeerd is in mijn leven. Dat de mensen wel neerkeken op het milieu waar ik uitkwam. En op het rode nest, mijn vader was een, een, een socialist en, en mijn moeder was een, kaf, een boerendochter die uh, ja, uiteindelijk haar cultuur opgegeven had om met die socialisten te trouwen en zo van die dingen. En dan was er dat café en daar gebeurden allerlei zondige dingen. Uh, ik, ik zeg dat ook, ik geef dat allemaal toe, er gebeurden echt wel allerlei zondige dingen. Maar ja, dat, dat, de, de dingen des levens, hé? als je maar genoeg drank in iemand giet. Dus euh, ik kon er niet mee om dat, dat, dat mensen mij daarvoor minder vonden. En het is eigenlijk mijn vrouw nu, euh, voor mij heeft dat de volledige doorslag gegeven. Eén, zij is, heeft een ongelooflijk euh, allez, gevoel voor mijn humor. Dus ik kan zoveel de flauwe plezanten uithangen als ik wil. En dat is voor mij belangrijk. Twee, ze gelooft heel erg in mij. Uh, drie, we kunnen ongelooflijk met elkaar praten. En ten vierde, op dat moment zelf, werd zij ook voor de keuze gezet. Kies je voor thuis of kies je voor hem? En dan heeft zij gezegd, ik kies voor hem. En dat was de eerste persoon in mijn leven die dat 100% deed.
0: Vonden haar ouders jou niet goed
1: genoeg? Ja, ja. zoals ik ook met een zeer kritische blik keek naar de lieven van mijn dochter, als er eens eentje op bezoek komt, ik denk dat dat een hele normale reactie is. Maar als het dan is omwille van het milieu waar je uitkomt en zo, dat is, uh, vind ik fout. Allee, ik heb je dat al uitgelegd, ik kan, ik kan er niet tegen. Ik vind dat iedereen gelijkwaardig is tot het tegendeel bewezen wordt. Wij zijn dan beginnen vrij. En in het begin was dat zo wat vertroebeld, die relatie met haar thuis. Uiteindelijk, in die, al die jaren die erna gekomen zijn, die 15 jaar of 20 jaar dat de mensen nog geleefd hebben, of nog langer, denk ik, is dat uiteindelijk zo goed gekomen dat zij mij heel graag hadden als, als schoonzoon. En dat zij mij heel veel liefde over mij spraken tegen andere mensen en mij ook verdedigden als er al eens een twijfel was in de wat conservatieve familie.
0: Had jij het gevoel dat je, je extra moest bewijzen in die relatie dan?
1: Nee. Ik had het al allemaal gehad hoor. Zo, mensen die vonden dat, dat wij minder waren, gehad. Ik, ik had geen zin meer om me dan nog veel. Dat, dat was niet het cruciale punt. Het cruciale punt was echt: zien wij elkaar graag. Houden wij uh, van elkaar. Want wij gaan, wij gaan verder doen, met ons tweeën. En dan hebben we in het begin heel veel gesprekken gevoerd. Uh, allez, eerst zijn we verliefd geworden. hè. Wil je dat weten, wat ik nu vertel? Want... Absoluut. Ik gooi er hier maar uit. Wel, uh, het is heel... <laughs> ik ga het heel kort samenvatten. Ik werd heel verliefd. Struck by lightning. Toen ik haar zag staan aan de rand van de dansvloer in Dancing Rodeo. Waar toch veel uh, landbouwerskinderen kwamen om te dansen. Ik wilde dansen te doen op zondagavond. En dan in het begin zag zij mij uh, zag zij toch anders, zag zij mij niet zitten. En dan heb ik daar twee jaar mee voor uitgesloofd, denk ik twee jaar.
2: Onmenselijk is is dat,
1: als ik ik het in haar plaats zo zou bekijken. Dus uh, ja, daar plagen wij elkaar nog wel mee. En na twee jaar zijn wij uh, in elkaars armen gevallen plots. -hmm. Maar
0: had had je bepaalde verwachtingen als tiener, als als puber, over over de
1: liefde? uh, Over de liefde dat dat alles ging oplossen. Alles wat er voordien uh, minder was in mijn leven, moest daardoor goed gemaakt worden. En dat, daar raak je toch wel in ontnuchterd. Hoor. Uiteindelijk is de liefde toch iets, iets ingewikkelder dan dat. En is een relatie toch ook iets waar je veel moet praten.
0: Kan je zeggen wat mensen samenhoudt in een relatie, Martin?
1: Vertrouwen. Uh, warmte. Kleine aanrakingen. Ja, die elkaars huid voelen. Iets wat we nu heel erg missen niet, met andere mensen in corona. Maar met je geliefde, elkaars voelen. Uh, stilzitten naast elkaar, wordt het dan ook... Wilde lusten. Kinderen misschien ook? Och, natuurlijk. Ja, ik dreig altijd de belangrijkste dingen te vergeten. Kinderen, in ons geval alleszins. Wij, voor mij was dat de absoluut grootste verwezenlijking in mijn leven. Toen, toen onze eerste dochter werd geboren, wist ik... Dit, dit, ja, dit overstemt alles. Dit is, de, dit is de kern. Dat is het leven. Het is bijna tien uur, Martijn Heile. Ik had jou al gewaarschuwd.
0: Voor tien uur... Moet jij de laatste afslag van het leven nemen? Dat is uh, doodgaan. Je kijkt me zo aan.
1: Ja, dank je wel. Ja, ja. Wat uh, wil je weten?
0: Hoe, hoe, hoe je naar kijkt?
1: Ik weet... Ik heb altijd wel het geloof in... Uh, proberen ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk uitgepraat is. En dat er zo weinig mogelijk uh, dingen blijven liggen. Want... Ik denk dat je reïncarneert, dat je terugkomt, zolang niet alles verheffend is. Zolang je niet in het reinen bent met jezelf. Waarom ik dat denk, weet ik niet. Misschien geïnspireerd door, door boeddhisme of zo. Of, of hindoeïsme. Maar ik heb, dat, ik heb wel precies dat gevoel. Ik denk dat je gaat, komen, gaat terugkomen of een tijdje gaat rondspoken als geest. Uh, als je niet in het reinen bent met jezelf. En dus probeer ik. dat toch te doen. Ik probeer ook... Ik ik wil niet dat het mij overkomt dat ik, zoals bij de dood van een een lievelingstante van mij, dat ik daar te lang niet naartoe geweest ben en dat zij ineens weg was, zonder dat er nog dingen konden gezegd worden. Ik ben met mijn vader uh, op het einde van zijn leven naar Spanje gereisd en we hebben daar drie dagen aan een strand doorgebracht. En dan hebben we gepraat. En dan heeft hij zijn hart gelucht tegen mij... En heeft hij mij dingen verteld die ik eigenlijk liever niet zou geweten hebben? Om
0: dat te confronteren?
1: Om dat te confronteren, intiem, eigenlijk niet voor, voor mijn oren bestemd, maar hij, dat moest van zijn hart, dat moest weg. En hij heeft me dat verteld en uh, ik had achteraf het gevoel dat het goed was en hij ook. Hij is dan verder gereisd in zijn eentje, uh, Spanje in. Ik ben teruggekeerd en toen hij dan stierf een half jaar of zo later, of een jaar, dan was dat, dat verwerkingsproces veel gemakkelijker. Want alles was namelijk gezegd... Hij heeft alleen nog op zijn sterfbed tegen mij gezegd dan... Je kunt zien dat je draagt voor je moeder. En Dat was niet zijn gewoonte, want hij sprak nooit dwingend. Maar toen dwingend. En dan heb ik gemerkt ook hoe alleen je bent als je doodgaat. Hoe, hoe onvoorstelbaar alleen je als mens eigenlijk bent in het leven ook. Want hij was heel alleen. Hij is toen gestorven. Ik heb nog eens aan zijn hoofd gevoeld. Ook en zo. Dat is heel merkwaardig. Dat blijft nog een hele tijd warm. Dus ik denk, misschien werken die sensoren nog wel. en zo. Een paar keer in mijn leven ben ik zelf bijna dood geweest. En heb ik heel goed beseft hoe alleen je bent. Ik hou ontzettend van mijn vrouw en mijn kinderen. En van een aantal andere geliefden. Maar je zit alleen met jezelf, hoor. De laatste keer was met malaria en zo, en ik dacht echt dat ik uh, aan het doodgaan was. Ik zat hier op de bus in Oostende. We reden zo langs de visserskaai, de stadsbus. En ik dacht, ja, dat, is, dat zijn de laatste keren dat ik dat zie. He. Dat is afscheid nemen van de wereld. He. En dan mag de liefde nog zo groot zijn uh, van iedereen, en jouw liefde voor iedereen, maar je blijft één individu. En dan blijf je, dan blijf je volgens mij over met, met, met uh, de dingen die je opgekropt hebt.
0: Weet je nog wat je voelde toen, toen je dacht van dit, dit is het einde? Was dat angst? Spijt. spijt.
1: Ja, veel spijt. Ik heb voor mijn reeks een vrouw van 100 jaar geïnterviewd en ik, ik zei ook van uh, uh, hoe kijk je aan tegen doodgaan? En toen zei ze, wauw, iedereen vindt dat toch wel spijtig even dood te gaan. Dus voor haar part mocht ze ook nog 105 worden. Ik denk dat dat een beetje bij iedereen is, maar ik heb ook mensen gekend die euthanasie gepleegd hebben. Een goede vriend van ons hier in... Uh, Euthanasie ondergaan hebben, of zeg je dat eigenlijk op een deftige manier. En uh, Wim, een hele goede vriend, en daar hebben wij, mijn vrouw en ik, lange gesprekken mee gevoerd, de dag voor hij uh, zich liet euthanaseren. En die mens had zich zo verzoend met de dood, maar ook omdat hij ontzettend veel pijn leed. En dan zou dat gedaan geweest zijn. En ik kan mij voorstellen dat dat ook het geval is. Ik heb ten tijde van die, die, dat begin van tuberculose, hebben ze iets met mij gedaan, een onderzoek. En ik denk dat het daar een beetje de foute richting uitge- uitging. Want ik herinner mij een groot, iets, iets wit, een groot wit licht, een, een helderte, maar tegelijk een rust, een ongelooflijke rust, waar ik precies waar, werd naartoe gezogen. En daar klamp ik mij zo'n beetje aan vast. En ik denk, als ik ga sterven, dat ik, dat ik dat voor ogen ga houden, heel bewust, en dat ik ga weten, er, er is die rust. Er is, het hoeft niet meer, het is nu goed. Ik heb dat ook gemerkt bij mijn moeder toen die gestorven is. De palliatieve verpleegkundige zei tegen haar letterlijk Doe maar, meisje. Ga maar. Stap maar over die drempel. Doe maar. Het geeft niet. Het hoeft niet meer. Kom. Dat was zo spannend, maar zo spannend. En Het heeft mij geleerd dat dat wellicht de grootste angst is die je dan toch nog moet overwinnen. En dan denk ik aan het witte licht en de rust. Ja. Zonder dat er op iets gebaseerd is. Maar je hebt een bijna doodervaring dan eigenlijk meegemaakt. Zo wordt het omschreven en zo heb ik het ook gevoeld. Ja. Je bent daar dankbaar
0: voor, precies.
1: Ik Als... ben voor alles dankbaar. Ik ben, ben dankbaar om het leven. Ik ben dankbaar om alles wat, 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 uh, alles wat er in mijn jeugd gebeurd is. Dat is geen ideale jeugd geweest, maar het is, het is waardoor ik nu gelukkig ben. Het is niet slecht van van iets ergs mee te maken. Het is niet erg erg van af te zien. Je moet er alleen niet blijven over zagen. Je moet proberen om daar het positief uit te halen en er iets iets constructief mee te doen voor jezelf. Ik ben een dankbare mens, ja. Het mag nog even duren, het leven. Het mag nog even duren. Veel terugkijken, Christel, ga ik na vandaag niet meer doen. Het is goed geweest. Ik vind het echt waar. Ik kan dat bijna niet benoemen, ook al die dingen. Dat gaat niet. Ik vind daar geen woorden voor...
0: Ik heb jou genoeg beproefd, Martin Heile, om over het verleden te praten. Ik heb heb begrepen dat jij eerder naar de toekomst uh, kijkt.
1: Ja, graag. Uh, En en
0: daar liever over praat. Welke afslag wil jij daar nog nemen?
1: Leven en werk, zou ik zeggen. Leven en werk. Uh, Het concept pensioen snap ik niet echt goed in de klassieke vorm. Ik wil wil gewoon blijven doen wat ik graag doe. En dat is uh, vertellen. Uh, Of anderen dingen laten vertellen. Waar ben ik eigenlijk beter in? En dat mag uh, voor mijn part voor televisie zijn. Ik heb heb nog wel een paar ideeën, hoor. Uh, Ja, eerlijk gezegd, waar ik toch wel in geloof. -hmm. En uh, dat mag ook iets anders zijn. Dat mag ook op een podium zijn. Ik vind het ook zalig om te doen. Uh, Iets met muziek. Misschien gecombineerd. Live. Graag. En in mijn leven uh, nog nog een aantal keer onderweg zijn, toch. -hmm. En gelukkig zijn. En Gezond, als we maar gezond voilà. zijn ook.
0: Ja, dus alles ligt nog open. Nog een hele toekomst. Ja, nog een hele, mens en moet blijven dromen. Je ja, moet, moet plannen is
1: maken. Je weet niet wat het gaat brengen. En het verleden is ook moeilijk over te praten. Dus laten ons in mm-hmm. het nu... En plannen maken, mee.
0: dat is ook een beetje de rode draad eigenlijk in, in, moet je blijven in, in jouw doen. leven geweest. Ja, ja, altijd dromen. plannen maken, niet blijven stilstaan. Nee, blijven dromen. Ja. Ik vind het heel fijn dat je die ervaringen en al, al jouw herinneringen... Hè, je moest ze soms even zoeken, uh, Martijn, maar het was wel fijn om, om naar te luisteren. Ik ben heel blij dat je naar de Rotonde bent gekomen. Ik weet dat je het niet makkelijk vindt om over jezelf te praten, maar je hebt het gedaan. <laughs> je wel.
1: <Proficieel. laughs> nee, nee, bedankt, bedankt.
0: En dan is er nu nog het gastenboek. Ja, om even in te vullen, alsjeblieft.
1: ik heb iets in mijn achterhoofd. Lucht en zee vloeien in elkaar over, als ook de gedachten over vroeger en nu. Het is goed in eigen hart te kijken, maar om alles te kunnen zien, is het beter dat die grote ogen van Christel meekijken. En daar ontwaren wat met de jaren... Afgebleekt is, gepatineerd is, gerimpeld en verweerd is. Maar toch de moeite om het hier in de rotonde te vertellen. Bedankt. Martijn Heijlen. Radio 2